0: Eu queria que nós lêssemos o tema base desse mês, amém? Está aí no, na, na projeção. E muito bem-vindo a essa série de mensagens desta manhã, desse mês, na verdade, em que nós estamos falando sobre relacionamentos restaurados. Eu queria que nós lêssemos todos juntos este texto. É o texto que nós vamos trabalhar e dar continuidade a esse tema tão tremendo de Deus para nós. Vamos ler todos juntos esse, esse texto? Diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado Senhor pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo aqui neste lugar, que tem nos guardado, nos guiado e a cada dia tem nos aperfeiçoados, Senhor amado, para que possamos viver como Tu vives, ó Pai, e sermos, ó Pai amado, realmente o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo nesta terra, Senhor, nos abençoa, Senhor, nesta manhã, que possamos estar com nossos ouvidos atentos à Tua voz, Senhor, e que possamos, ó Pai, colocar os nossos ouvidos atentos ao Teu direcionamento desta manhã, porque nós precisamos, necessitamos da Tua Palavra, não somente hoje, mas sempre, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vivemos em tempos que, queira ou não, nos aproximamos da volta de Jesus. E são tempos difíceis, estamos passando por um momento difícil. Mas o que nós vemos hoje em dia é que tudo aquilo que é, é honroso, tudo aquilo que é digno da palavra de Deus... Né, está transformando em algo decoroso, algo, algo indecoroso, ou seja, algo que as pessoas não querem mais saber. E ao contrário, algo que, que é indecoroso perante a palavra de Deus, se torna normal no mundo, não é verdade? Se nós olharmos e observarmos nossa, nossa, a situação né, é, do mundo, a situação da sociedade, está cada, cada vez mais se invertendo aí... É, é, os critérios, né? os conceitos estão sendo invertidos. Vou dar um exemplo bem prático. Hoje, se um jovem entra na faculdade e ele fala que é virgem, ele é motivo de bullying. É ou não é? Então, o que para o mundo é normal? Né? Para o mundo é normal? Para nós, não é. Porque Deus, Ele quer nos dar algo melhor. Ele quer nos dar uma vida melhor. Uma vida diante da palavra de Deus. E... Assim como estava advento de da volta de Jesus, Jesus na cruz do Calvário, ele ali quando estava pendurado na cruz do Calvário, ele disse sete frases que tem a ver muito a ver com aquilo que nós temos que viver como cristãos. Na verdade ele estava nos preparando, Jesus estava preparando ali e mostrando realmente qual é o significado e qual é o motivo da sua morte de cruz, cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, por exemplo, a primeira palavra que Jesus falou na cruz do Calvário foi perdão. Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que. Então essa frase que Jesus fez na cruz do Calvário, tem que ser a nossa oração também. Porque o mesmo, o diabo que estava ali cegando a mente daqueles homens que estavam crucificando Jesus, é o mesmo é o mesmo diabo, é a mesma, é a mesma é, fonte maligna que está cegando as, as pessoas hoje, concorda não? Então a nossa oração deve ser isso como cristãos, Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, então Jesus estava dizendo aí que nós temos que nos mover pelo perdão, porque Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou através da morte de cruz, cruz do Calvário, a segunda frase que Jesus falou ali na cruz do Calvário, fala sobre redenção, se vocês lembrarem ali no texto, né, todo mundo conhece o texto, já viu o filme e tudo mais, não precisa nem ler o texto bíblico, ok? Tinha um, dois ladrões, né, um do lado, dois acusados, né, de roubo, um do lado direito e do seu lado esquerdo, e um deles falou, né, pediu para Jesus, né, para estar com ele lá, porque ele tinha se arrependido, aquele homem se arrependeu, e o que Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no... Paraíso. Então a condição para nós entrarmos no reino dos céus, se tornarmos cidadãos do céu e temos uma paternidade com Deus, é o arrependimento. Amém? O batismo ele faz parte do nosso processo como cristão. Ok? Mas não é o batismo que salva, não é a igreja que salva, não é ser bom que salva, mas é o arrependimento. E você declarar, Senhor, eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo das minhas falhas. Quero deixar bem claro, quando nós nascemos, e isso está na Palavra de Deus, nós herdamos o pecado de Adão. E para nós realmente sermos perdoados deste pecado, nós temos que confessar Jesus como o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Até então criaturas e agora filhos de Deus. Então a segunda palavra da cruz foi de uma palavra de redenção. E eu quero é, ficar, e vamos ficar, na terceira palavra de Jesus, que é sobre relacionamentos. Repetam comigo, relacionamentos. E eu quero que vocês abram comigo. Em João capítulo 19 encontramos a segunda frase, a terceira fase perdão, de Jesus na cruz do Calvário. Mas eu quero deixar bem claro também que o relacionamento entre cristãos não deve ser apenas um relacionamento social. Porque se ela for somente social, ela cai no comum. O nosso relacionamento tem que ir além do social. Ela tem que ter algo comum. Porque muitas vezes nós pensamos né, que nosso relacionamento é baseado naquilo que eu sinto, aquilo que eu sei e aquilo que eu quero. Porque, porque quantas pessoas é, se dividem e brigam? Porque colocam em primeiro lugar o gosto, a vontade e a preferência. É aquilo que eu quero e é aquilo que eu sinto. E muitas vezes nós falamos, ah, você foi injusto comigo, você não me deu isso, você esqueceu de mim. É ou não é? Você não fez aquilo que eu queria fazer, você não me deu e começa tudo com o um sentimento de possessão, meu. Mas quando Jesus fala em relacionamento, Ele fala eu e você. Repita, eu e você. Então você precisa mais de Deus e da família de Deus do que você pode imaginar. Porque Ele vai te abençoar e você vai abençoar Ele também. Amém? É um relacionamento de troca. É um relacionamento de troca. Porque a, a, o que Jesus diz no texto... Versículos 26. Diz assim. Quando Jesus ouviu a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava disse a ela, Este é o seu filho. E em seguida disse a ele, Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar ali em diante na casa dele. Jesus disse, Maria, este é o teu filho, filho, esta é a tua mãe. Então Jesus estava falando algo muito mais além do que um simples relacionamento social. Ele estava querendo dizer ali na cruz do calvário, vocês têm que começar agora a andar juntos. Andem juntos, caminhem juntos, porque vocês sabem Jesus, Jesus considerava João, como filho, como o discípulo amado dele, porque João estava desde o início do seu ministério e o acompanhou até ali na Cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário ele ouviu esta mensagem de Jesus: João, Maria, caminhem juntos. Diga para o outro ao teu lado: caminhem juntos. Vamos caminhar juntos. Foi essa a mensagem de Jesus na cruz. Caminhem juntos. Porque vocês vão estar encontrando com os outros discípulos. E vocês vão caminhar juntos. E através disso vocês vão fazer um movimento diferente. Ou seja, vocês vão estar formando a minha igreja, a família da fé. Existe um, um texto... Um texto de Esteban Furtick, do livro 7, o milagre das sete milhas, que diz assim, assim como na cruz era formado por duas vigas, Jesus une seus seguidores aqui na terra com o Pai do céu, num relacionamento vertical, e une os cristãos uns aos outros em um relacionamento horizontal. Vocês entenderam? Deus nos une verticalmente através de Deus, ok? Esse relacionamento meu com Deus deve ter e deve existir sempre, ao mesmo tempo que Jesus nos une como família espiritual. Amém? Você faz parte da promessa que Deus tem para a sua vida, um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal, com as pessoas que estão ao seu lado. E, a, e o que o diabo mais quer o que ele mais deseja é destruir as duas instituições criadas por Deus, a família biológica e a família espiritual. Porque ele sabe, se ele minar, se ele separar essas duas instituições, a família biológica e a família espiritual, ele vai estar causando uma divisão e você ficará enfraquecido e será presa fácil. É como na savana. O que acontece na savana? Primeiro lugar... O aquele o que vai, é, né, matar, o que vai atacar, ele vai esperar uma presa fácil, sim ou não? E eu vi essa semana, duas, três semanas atrás, que era foi um um conjunto de quatro leoas e uma ou não sei se era o um leão, a leoa que estava à frente. Então a estratégia era essa: ir a, ir na manada, porque quando a manada está junta, ela está mais forte. É ir em direção à manada, e, e, a, e aquele que ficar isolado será a presa fácil. Então, o diabo ele tem a mesma estratégia, ele quer te isolar para você virar uma presa fácil. Então, essa é a estratégia do diabo, que muitas vezes nós somos enganados por situações por é, coisas que acontecem em nossas vidas, porque o diabo ele quer nos isolar. Ele quer te isolar, tanto da família biológica, quanto da família espiritual da fé também. Essa é a estratégia dele. Porque ele sabe que são instituições criadas por Deus. E você, uma vez você isolado, você é presa fácil. O que acontece quando a pessoa está em processo de suicídio? O que acontece primeiro? Ela se isola. Então, meus queridos, se vocês perceberem alguém que está nesse, sentindo esse, né, tendo essas atitudes de se isolar, fique próximo dela, traga ela para você, para o convívio, e comece a que você tenha relacionamento com pessoas saudáveis que possam ajudá-las também. E vocês sabem que esse é o setembro amarelo, né? Que é o, dia de, é, o mês de prevenção contra o suicídio. E dia 10 foi o dia, na verdade. E vocês sabem que, por ano, 13 mil suicídios acontecem no Brasil. 13 mil suicídios por ano. E um milhão de suicídios acontece no mundo inteiro. E sabe qual a maior faixa de suicídio que tem? É entre os jovens. Porque os jovens eles começam a formar seus grupos, né? seus, seus núcleos, só que não é suficiente. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar a família biológica e a família espiritual. É aonde eles se isolam. E é onde acontecem os suicídios. Então, nós vemos que Jesus, ele valoriza a família espiritual. Em, em Mateus, no capítulo 12, verso 50, diz assim, Pois quem faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, este é minha Mãe. Jesus, o que Jesus está fazendo comigo e com você aqui? Dizendo isso. Quem faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, ele é meu irmão, minha mãe e minha mãe. a minha irmã e minha mãe. Jesus está dizendo com essas palavras, que Ele nos incluiu. Amém? O Pai era dele e agora é? Nós. Somos irmãos de? Jesus. Por herança. Ok? Ok? Então, Jesus está aqui nos incluindo na família espiritual de Deus. E o mundo não pode atender, entender isso. O apóstolo Paulo diz que a, a pregação do Evangelho é loucura para o mundo. Como pode? Você vai ter um pai, um pai desse tão tremendo, fazendo coisas incríveis, que somente através da revelação da Palavra você vai entender. Porque somente quem entende é quem tem a revelação da Palavra de Deus nos seus corações, quando você vê lá Jesus crucificado e você entende que Ele te perdoou, quando você entende que você, foi, você, tem, você tem, é, pode ter um acesso ao Pai através da redenção, através da confissão dos seus pecados, isso é incrível, quando você entende que pode caminhar com Deus em qualquer circunstância, que não depende da minha vontade, do meu querer e do meu modo, mas sim eu dependo totalmente de Deus para poder caminhar nesta terra. Talvez você está aqui pensando em muitas coisas, mas saiba de algo, o Senhor Jesus está controlando todos os seus passos, está te vendo, está te guardando, você não está sozinho, amém? Você está com Cristo e Jesus está aqui para dizer isso para você, é o Espírito Santo que está dizendo isso para você, você não está sozinho, glória a Deus, Jesus nos incluiu, né? e o que Ele faz... Conosco é justamente isso, quando você encontra Jesus, você automaticamente faz parte da família de Deus. Amém? Esta é a nossa casa, amém? Este é o nosso lugar, Eu, meu templo, meu, meu, meu corpo serve como morada do Espírito Santo de Deus. E todos nós juntos somos família de Deus, amém? Amém? Glória a Deus por isso. Porque nós somos achados, nós somos encontrados. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava no fundo do, do poço e agora não, estou com Cristo, estou com o Senhor. E muitos de vocês têm histórias assim: de aonde você onde o Senhor tirou vocês, é onde vocês estão hoje. Amém. O Senhor é tremendo, Deus é tremendo demais. E os nossos relacionamentos têm que estar sempre pautados com vista ao crescimento espiritual. A crescer, buscar espiritualmente. Se há algo mais atacado, como eu acabei de falar, são as famílias. A família biológica, a família espiritual, queridos. Porque na cruz do Calvário foram reafirmados tudo o que o diabo sabe. E ele sabe que ele quer atacar esses dois núcleos. A família biológica e a família espiritual. E cada vez mais, pode esperar, cada vez mais vai haver, vai haver muitas leis para enfraquecer a família. Mas se você entende isso, você vai fortalecer os relacionamentos na sua casa e vai fortalecer os seus relacionamentos aqui, na igreja, em comunhão. Amém? Então nós temos que orar por isso e buscar isso. Então para nós fortalecermos os nossos relacionamentos... E hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais. Você precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus e a sua família por meio dos relacionamentos. Para você fortalecer os seus relacionamentos, escutem bem. Em primeiro lugar, aceite ter filiação paternal com Deus. Romanos 8, do verso 14 ao 15. Diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, paizinho querido, ou aquele que você vai ter intimidade, Abba Pai. Falamos muito aqui sobre paternidade, não é? Cristo sente nós falamos muito sobre a paternidade de Deus. E por incrível que pareça, muitas pessoas se sentem órfãs ainda. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda se sentem órfãs. Porque não entendem o, 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 o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Porque, na verdade, como eu falei, nós somos adotados e agora nós somos filhos. E você foi convidado a ser filho, pai. Você tem um pai querido. E em Gálatas... 3:26 26, diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Você não se torna filho porque você quer, você se torna filho porque Ele quer. Ele decidiu que é o seu Pai. Agora resta você aceitar ser filho. Amém? No seu dia a dia. E esse convite, Ele te chama para você vir como você está. Você pode estar dizendo nesse momento, você que está assistindo nesse momento, você pode estar dizendo, eu não sou digno de ser filho de Deus, mas o próprio Deus está te chamando, venha como você está, que eu quero te fazer filho. Amém? Venha como está. Então, Deus Ele quer te dar uma certidão verdadeira de filho. É como acontece, né? que o filho não tem o pai escrito na, na, na certidão de nascimento e né, a mãe, no caso, ela mãe solteira e ela se relaciona com um homem que quer casar e quer adotar essa criança. Não acontece vários casos assim, né? Ou você vai, ou mesmo você vai é, é, no abrigo e você é, decide adotar aquela criança. O que, que você faz? Você vai lá no cartório e registra e põe o seu nome ali. Foi o que Jesus, foi o que Deus fez por nós. Ele disse assim: ó, eu quero adotar esse filho. Esse filho agora tem o meu nome, tem o meu DNA e ninguém vai roubar isso dele, porque ele é o meu filho. Amém? Talvez você tenha andado por aí e você tenha achado, poxa eu não sou mais digno de ser filho, mas você já está registrado. Com o DNA de Jesus, amém? Com o DNA de Deus, e você não está sozinho. Você está ali, se o diabo vier contra você, você mostra a sua certidão de nascimento, está aqui, ó. amém? Se você tem essa certidão de nascimento, levanta a mão, eu tenho. <risos> Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Aproveitar até tomar uma água aqui. Você tem essa certidão de Deus. Você tem essa paternidade de Deus. Irmãos, e na igreja nós temos pessoas de várias... Tem pessoas recém-convertidas, tem pessoas mais maduras na fé, não é? Tem pessoas é, que estão aqui há pouco tempo, há menos tempo, recém-convertidas, pessoas que combinam com o nosso estilo de vida, pessoas que não combinam com o nosso estilo de vida, mas nós somos família, amém? Amém? Se na família biológica é de seis pessoas, as pessoas não são iguaizinhas, cada um tem seu temperamento, quanto mais numa igreja tão grande como essa, não é verdade? E nós somos família, não é? Nós temos que amar, o amor que Deus derramou ali na cruz do Calvário é o mesmo amor que nós temos que ter uns pelos outros, Amém? Não somente aqui dentro, mas lá fora também. O amor uns pelos outros. Ontem nós tivemos o um evento com os homens e quando eu, eu não conhecia o pastor Jessé, e quando eu batia assim, falei: Nossa, veio aquela, aquele amor. E aquilo correspondeu, porque é família de Deus. Ele está em outro outra igreja, né? Ele ministra outra igreja, ele frequenta outra igreja, mas nós somos família de Deus quando nós estamos reunidos, amém? Você é família de Deus. E onde quer que você encontre cristão no mundo, você faz parte da mesma família. Eu já fui para a Alemanha, fui em vários países, e se eu for para lá, eu sempre vou achar ali um cristão, eu vou achar um homem e uma mulher de Deus, e eu vou me sentir família de Deus, amém? Você está sozinho ou não? Não está sozinho, nossa família é grande, nossa família é muito grande. Decida pertencer a essa família, porque a paternidade já foi estabelecida por Deus Pai. Mas a afiliação é uma escolha de cada filho. Amém? A filiação é uma escolha de cada filho. Então aceite viver como filho. Primeiro, é, João capítulo 1, a partir do verso 12. João 1, 12 diz assim, contudo... Aos que receberam, aos que creram em seu nome. Deus o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus e ponto final. Amém? Pela fé é um projeto de Deus para você. A família espiritual... É onde você vai estar se relacionando, se relaciona relacionando, perdão. E não deixe de ser de entender esse princípio na sua vida. Eu tenho um pai, eu tenho muitos irmãos, não estou sozinho. Ok? Decida pertencer a uma família espiritual. Gálatas 4,19. Para fortalecer os seus relacionamentos, você tem que decidir fazer parte. Pertencer a uma família espiritual. Gálatas 4,19 diz assim: Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Irmãos, vocês não sabem o que o, o, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo assim, que, é, que ele sente uma dor grande esforço para que cada um e cada região, de cada lugar, se torne um filho de Deus e seja formado Cristo na vida deles. E vocês sabem o trabalho que é de você chegar e você bolar uma estratégia, você falar de Jesus através da amizade, através de um evento evangelístico, como o Fabião faz, a Patrícia faz. A logística que é, que é você fazer todo um trabalho para você ver as vidas ganhando a Cristo. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Ele estava dizendo assim: o quão é é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é uma benção, é algo tremendo, porque você vai ver vidas ali recebendo a Jesus e conhecendo a Jesus. Paulo estava dizendo ali que não é fácil, mas pertencer a uma igreja é diferente de frequentar. Porque Paulo estava dizendo para a igreja, porque a igreja também tinha que fazer isso, não é somente ele. Irmãos, se eu estou ali no Evangelho, na linha de frente, vocês têm que estar junto comigo também, porque nós somos família. Amém? Somos família? Amém? Vocês têm que estar na linha de frente comigo. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo era justamente isso, que a igreja não é para frequentar, a igreja é para pertencer. Você frequenta restaurante, ok? Frequenta cinema, você frequenta posto de gasolina, você está mudando, né? você vai sempre no mesmo restaurante ou Não. Não é? frequenta os mesmos lugares, mas na igreja é um lugar para se pertencer como família amém? eu decidi pertencer, então eu sou família de Deus não tem como mudar e a igreja não pode ser enxergada como algo religioso para frequentar, veja como uma família para pertencer porque ela é grande e isso que nos impulsiona a estar aqui neste lugar, é isso que nos impulsiona a receber a família de Deus, estar com a família de Deus. Ninguém deixa de ser família porque usa brinco ou porque não usa brinco. Ninguém deixa de ser família porque usa batom ou porque não usa batom. Ninguém deixa de ser família porque usa uma camisa preta listrada ou usa uma camisa branca. Ninguém deixa de ser família por usar a causa rasgada ou não usar a causa rasgada. Nós somos família de Deus. E é interessante. Na minha casa, né? vou colocar o exemplo da minha casa. Não sei se acontece com vocês, mas um dos meus filhos não gosta de maionese. Alguém gosta de maionese? não gosta de maionese aqui? <risos> Tem uma ali, né? É, é difícil achar. O meu filho, eu acho que é uma raridade. Todo mundo, a maioria, gosta de maionese. né? E meu filho não gosta, mas mesmo assim, queridos, ele não deixa de ser filho, ele não deixa de ser família. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu, vou falar o meu agora, tá? Eu não gosto de beterraba. <risos> Quem gosta de beterraba? Levanta a mão. Ah, oh, você está vendo? Eu sabia. Eu sou, eu sou um, um ponto fora da curva, né? Eu não gosto. Mas, minha esposa tem as, as táticas dela, as técnicas dela, né? Ela fala, não, é bom para você. É bom, né, gente? É bom para você tomar. E ela põe beterraba, mistura com suco de laranja. E eu tomo como se fosse remédio. Em <risos> primeiro lugar, pra, porque a minha esposa quer meu bem, amém? A esposa quer o nosso bem, não é verdade? Então, ela vai, me deu e eu tomo com remédio, e Eu tomo, mas que eu gosto, eu não gosto, mas eu não deixo de ser família, amém? Eu não deixo de ser o pai que eu sou, eu não deixo de ser o esposo que eu sou, a mesma coisa na igreja irmãos, cada um tem um jeito, tem um estilo, tem um shape diferente, né? É como nós falamos, não dá para todo mundo sair na foto, mas todo mundo tem uma função específica na igreja, porque você é família, amém? E nós somos família, e sendo família, nós temos que estar unidos e buscando esse algo em comum, porque o Senhor, Ele é bom, amém? Né? Por isso nós estamos aqui. E outra coisa muito importante, irmãos, Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário, ninguém de nós faríamos. Porque Jesus estava olhando ali na cruz do Calvário e vocês começam a imaginar a cena. Muitas pessoas estavam zombando a Jesus, não foi? Né? Jesus poderia dar ouvido aos zombadores, mas Ele deu ouvido às pessoas que Ele ama. Sabia que aqui na igreja tem pessoas que te amam demais? Talvez você nunca percebeu, mas Ele está de olho em você, está olhando em você, Ele quer que você se aproxime dEle e, você se aproxime, e Ele se aproxime de você. E Jesus deu ouvido às pessoas que ama. Ele deu ouvido a João, a Maria, a Maria, irmã de Maria, que estava lá, é, esposa de Cleó coisa assim, que estava lá, ele deu ouvido a essas pessoas, porque se ele desse ouvido aos zombadores, as pessoas que zombavam dele, ele poderia descer na cruz não poderia? Porque eles falavam: Desce da cruz, se você é Deus, desce da cruz agora, ele poderia descer da cruz, e se ele descesse da cruz, nem eu nem você estaríamos aqui, sim? Nós não estaríamos... E Jesus ia causar o maior problema para Deus, não é? mas ele resolveu ouvir as pessoas que amam. Então, que nessa semana você dê ouvidos somente às pessoas que te amam. Não dê ouvido às pessoas que querem o teu mal, que querem derrubar você. Escute somente as pessoas que te amam. Sabe o que acontece com a gente? A gente começa a escutar muitas pessoas que nos criticam, pessoas que falam de nós, pessoas que não querem nosso bem esquecemos que existe pessoas que amam você e existe pessoas que te amam tanto na família espiritual família da fé como na sua família biológica também amém e nunca se esqueçam você tem que sempre tem que amar essas pessoas perdão né perdão redenção e relacionamentos glória a Deus busque crescer em uma família espiritual Porque crescer, irmãos, envolve o corpo, ok? O corpo só cresce quando ele está junto. Né? Você, não, você não nasceu desse tamanho, né? Você nasceu desse tamanho? Não. Quando você nasceu, você era um bebezinho. Né? E conforme você passando os anos, você foi crescendo. Alguns já crescem, né? Com essas laterais e tudo, né? Mas o corpo só cresce quando ele está junto se você tiver, o, corpo não, o braço não cresce isolado do corpo, cresce ou não cresce? Não cresce, só cresce porque está junto, os seus nervos só crescem porque estão juntos, você só vai crescer na família espiritual quando você estiver junto, amém? Então procure crescer na casa de Deus, procure crescer em relacionamentos, não abandone, não abandone a sua fé, Muitas pessoas que quando é confrontada, ela decide sair, desiste de tudo. Muitos chegam para o pastor e diz Pastor, pastorzão, você está aqui do meu lado esquerdo do meu coração, do lado esquerdo do meu peito. Você mora aqui no meu lado esquerdo do peito, você não paga aluguel e nunca será despejado. <risos> pastorzão, estamos juntos. Quando chega, quando você é contrariado uma vez... Muda, toda, muda todo o cenário. Porque você sabe que o pastor tem um cajado, né? A ponta ele é circular, né? E é uma vara. Então você usa a parte circular do cajado, né? Para socorrer. E a parte da vara é para ajustar. E o pastor, ele, ele quer ajustar para que você tenha o um caminho destinado por Deus na tua vida. E o irmão, ele fica, né? Magoado. Ou ele deixa de fazer o que ia fazer, ou simplesmente sai da igreja. Mas isso não é, não é uma forma de você crescer. Você só vai crescer quando estiver junto. Porque esse é o momento que você tinha para crescer. Nesse ajuste. E você desiste, para de crescer. Vocês entendem o que eu quero dizer? A mesma coisa é o pastor. O pastor ele precisa também fazer o seu ajuste. Os líderes precisam fazer o seu ajuste, mas fazer em amor. Não vai estar cavarada no irmão, senão pronto, né? <risos> ok? Então isso faz parte que somos família, família de Deus. E quando nós tivemos que fazer, fazer as coisas juntas, em união, quando, quando a esposa fala coisas para o marido que ela está vendo que está errado, ou o marido fala para a esposa. Você tem que ouvir, porque são pessoas que te amam. E muitos casais se separam por causa disso. Não, agora não. A partir de hoje, vou viver minha vida de solteiro. Gente, você precisa sempre de alguém com você. Sempre de alguém ao seu lado, te ajudando, te abençoando. E a sua esposa, o seu esposo, são pessoas que estão ali, acordam, dormem com você, acordam com você. Então ela conhece seus pontos cegos e justamente ela vai te orientar nisso, justamente com amor. E você tem que... <risos> ouvir e você tem que ajustar para que você possa crescer, glória a Deus. Então querido, não queira estar casado e viver uma vida de solteiro, <risos> ok? Você tem a sua esposa, você tem seus filhos, você tem uma família para cuidar, amém? Glória a Deus. Não desconte na pessoa errada. Você está sentindo algo, você está passando um problema difícil, não desconte na pessoa errada. Não desconte no fio terra errado. Você chega do trabalho lá, o teu cachorrinho chega lá abanando o rabo, né? O meu costuma, a minha costuma abanar o rabo e deitar e ficar de barriga para cima. Ela quer um carinho, ela quer te receber. E você desconta no próprio coitado do cachorrinho. Não pode. Busca Deus, busca a sabedoria de Deus. Eu, se, eu sempre fui desse princípio, essas, essas semanas atrás, a minha filha falou, nossa pai, você está muito feliz. Eu já tinha, cheguei tarde em casa, <risos> mas eu estava muito feliz. Pai, por que você está tão feliz? Porque eu estou em casa. <risos> Amém? Mãos, se eu sei que nós passamos dias difíceis, o dia inteiro trabalho, é preocupação, é luta, é coisas que acontecem, seja no trabalho, seja na escola, mas quando você chega na sua família, sinta paz e seja alegre, porque essa família foi a família que Deus te deu, amém? Quando você vem a esta casa, a este lugar, sinta-se a alegria do Senhor, porque foi essa família que o Senhor te colocou, amém? Vire para o meu lados, e diga assim, você é minha família, eu te amo minha família, amém? Não desconte na pessoa errada, pelo amor de Deus. Se precisar de alguma coisa, nós pastores estaremos para ajudar vocês. Mas sinta-se família neste lugar. Família de relacionamento, relacionamento mútuo em que nós possamos confiar uns aos outros. E avançar para o alvo, para a seta, para o alvo, para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Quando, quando a igreja se torna família para você, deixá-la não será uma opção. Amém? Quando a igreja se torna família para você, deixá-la não vai ser uma opção. Quem escolhe se ressentir nas ofensas, escolhe não crescer. Amém? E João 15,15 15 diz assim, Já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de Amigos, porque tudo o que eu vi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Numa igreja família, todo mundo é importante e cada um deve fazer a sua parte. Amém? Na igreja família, todo mundo é importante você é importante nesse lugar. Amém? Nós temos um propósito, nós temos uma meta, um desafio que é ganhar vidas para Cristo, que é buscar vidas, ganhar pessoas para Jesus, levar as pessoas ao conhecimento da palavra e levá-los ao que A ter esta intimidade com Deus como nós temos, estamos tendo agora com o Espírito Santo. Porque quem está falando é o Espírito Santo de Deus na tua vida, amém? E nada pode te abalar, decida permanecer, mesmo, mesmo quando sua fé for abalada. Decida permanecer Mesmo se sua fé Ficar abalada Sabe por quê, queridos? Porque a sua obediência Te levará aonde a tua fé Não pode levar Muitas vezes nós somos humanos Amém? Nós temos fé em que Muitas coisas vão acontecer Seja no âmbito pessoal Familiar E ministerial na própria igreja Mas procure ser Obediente porque a obediência vai te levar onde a tua fé talvez não consiga levar. Porque a fé, muitas vezes, a gente pode ter aquela fé e chega um momentos que o nosso sentimento, as nossas tribulações, lutas, te fazem com que você decaia. Mas saiba que persista na obediência que o Senhor vai te honrar. Amém? A palavra de Deus diz que porque o obediente comerá do melhor desta terra. O obediente comerá do melhor desta terra. Está lá em Isaías 1,19, depois você lê na sua casa A sua obediência Que a sua obediência e submissão ao Senhor e a sua palavra e a sua igreja Te leve a desfrutar do que a sua fé não pode Amém? Muitas vezes dizemos, Senhor Eu te obedeço, sim ou não? Eu não consigo perdoar Mas pelo teu amor Eu escolho perdoar Amém? Glória a Deus não é fácil, mas nós temos que ter essa escolha em nossas vidas. Então você escolhe avançar, mas não pela fé, mas pela obediência. Amém? Quando se trata de família, nós nunca desistimos. Não desista dessa família. Amém? Sua família biológica, não desista da sua família biológica. Não desista. Busque, ore, interceda, jejua, abençoa, mas nunca desista da sua família. Amém? O Senhor tem um plano maravilhoso na sua vida. Quando eu me converti eu tinha 16 anos e eu fui o primeiro da minha casa. Depois veio meu irmão. E aí foi indo. Hoje nós fazemos é, uma coisa que a minha irmã fez muito sábia. É a cada 15 dias nós nos reunimos para orar. porque nós nunca desistimos, amém? Estamos em, eu estou em São Caetano, ela está lá na Zona Sul com o meu irmão, ele está me assistindo agora também, deve estar na, está, está na minha casa hoje, mas cada um no lugar, meu irmão aqui na região, e a gente nunca se desiste um, dos, um do outro. Temos problemas? Temos, irmãos. Temos lutas? Temos, mas não podemos desistir. Porque na cruz do Calvário, Jesus nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de Maria e de João e falou, caminhem juntos, porque eu estou com vocês. Estou caminhando com vocês, eu vou subir, mas o Espírito Santo vai estar com vocês. Amém? Vocês não estarão sozinhos, mas caminhem juntos. E diz que e, e na cruz do Calvário, João naquela época ele tinha 27 anos, quando Jesus foi crucificado. E João e Maria caminharam juntos com a igreja. E diz a tradição, diz a história, que eles morreram juntos, ou seja, na mesma região, lá em Éfeso, na Turquia. Eles caminharam juntos até o final. Vocês entendem o que é isso que eu estou querendo dizer? Foi mais do que um relacionamento social, foi algo que foi além. E através deles, muitas vidas encontraram Jesus também. Amém? Jesus acende aos céus em Atos 1 E Jesus desce Através do Espírito Santo em Atos 2 Maranata, ora vem Senhor Jesus Amém? Glória a Deus, essa é a palavra de, Da promessa de Deus para as nossas vidas Escolha Sustentar a sua família Queridos, você escolheu entrar Você escolheu permanecer Você escolheu crescer Agora Você escolhe Sustentar Amém? A família, a família precisa do seu apoio, das suas orações, do seu cuidado. A mesma forma a família biológica, ela precisa ser sustentada, sustentando uns aos outros. Quem ama investe, quem ama confia, quem ama entrega o seu melhor, quem ama não mede esforços. Esta é uma igreja que prospera. Amém? Em Atos capítulo 2, verso, no capítulo 2, verso 44, o que que diz? Escolha sustentar a sua família. Atos 2, 44 diz, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Glória a Deus. Sabe de uma coisa, nesse exato momento tem pessoas orando por nós. Tem um grupo de intercessores orando aqui. Nesse exato momento tem pessoas cuidando dos seus filhos lá em cima. Nesse exato momento tem pessoas lá no berçário. Irmãos, essa família é uma família que ajuda. E sustentar, não digo não só financeiramente, porque tem muitos Pessoas, muitos irmãos nossos que sustentam financeiramente, que dão seus dízimos, que dão as suas ofertas, mas muitas pessoas que dão o seu dom, o seu talento, para que essa obra de Deus possa crescer cada vez mais, que essa família cresça cada vez mais. Irmãos, vocês vão falecendo, você imagina o trabalho que dá. Não é um trabalho, na verdade é um prazer para o Fábio montar, por exemplo, um trabalho de evangelismo lá fora. Vocês não sabem o prazer que é você o pessoal do louvor montar uma, é, uma cantata de, de Natal, cantata de, de Páscoa, porque é ensaio, é dedicação, é, são horas ensaiando. Mas isso é o prazer de ver as almas recebendo a Jesus. Amém? Então, se você está aqui, se você pertence a essa casa, você pode sustentar, você pode abençoar com o seu dom, com seu talento, com seus recursos financeiros, porque você tem que tá estar investindo naquilo que Jesus investiu. Jesus morreu pela igreja, então ame a igreja, ame a sua igreja, ame a sua família biológica, porque Jesus, porque Deus fez só duas instituições, a família biológica e a família da fé. Sempre trabalhe pela unidade da família, Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2. Você escolheu entrar, permanecer, crescer, sustentar e agora você vai trabalhar em unidade para que ela cresça, para que você cresça. Amém? Está lá, Filipenses 2, de 1 a 2. Apóstolo Paulo aqui está dando, fazendo vários comentários, elogios à igreja. Ele diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito, em uma só atitude. O Apóstolo Paulo estava falando muitas coisas, não, estou feliz com a igreja, estou nossa, a igreja está tremenda, a igreja, vocês como família, vocês estão trabalhando demais, vocês são bênção de Deus para, para o corpo de Cristo, vocês são bênção, mas ele diz aqui, é completem a minha alegria, ele já estava alegre então, completa o copo completa a minha alegria como? como completar a minha alegria? tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor, o mesmo espírito completem a minha alegria o que Jesus está dizendo aqui? que a igreja deve pensar igual no sentido de mesmo estilo de música mesma cor Mesma forma, mesma estratégia, mesma técnica? Não. Tanto é que o nosso palco já mudou de novo. <risos> Não é? Talvez daqui a uns anos muda de novo. Mas o nosso alvo é Cristo. É Jesus Cristo. Amém? E existem e e existe várias estratégias de nós ganharmos a Jesus. Ontem, por exemplo, enquanto nós tínhamos aqui reunião de homens... Ao mesmo tempo estava tendo uma live dos adolescentes falando sobre evangelismo. São estratégias, irmãos. Amém? Irmãos, nós temos igreja, nós temos reuniões para todo o tipo de pessoas, Nós temos reuniões maiores, reuniões menores, reuniões para homens, reuniões para, para mulheres, evento com crianças. Porque nós temos várias áreas, várias áreas para ser atingidas, para ser alcançadas. Perdão? E você é esse instrumento para que isso aconteça amém? Deus vai te usar, Deus vai te colocar, vai te aperfeiçoar, né? Nós temos vários tipos de celebrações, nós temos evangelismo, então, tem culto para todo mundo, você pode participar, porque o Senhor Ele está ali, te aperfeiçoando e te mudando para aquilo que, tu te, que Ele quer para a sua vida, mas Ele quer que nós tenhamos sempre o mesmo modo de pensar, se você vai fazer, se você está no seu grupo de comunhão, tem o mesmo modo de pensar. Você vai falar de Jesus e vai falar das as vidas sobre o reino de Deus. Mas você vai usar a sua estratégia. Deu não pastor Marcelo? Então, busque o Senhor. Não podemos mudar, não podemos pensar diferente, pois é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, nós não podemos mudar. Nós não podemos sair do que está escrito na palavra de Deus. Mas nós podemos sim usar a estratégia de Deus para ganhar vidas lá fora. Amém? eu posso usar uma estratégia de Deus para te abençoar também. De repente você não sabe como chegar na pessoa e você falar uma palavra de Deus para ela, mas Deus vai te dar a estratégia de como você deve fazer. Não é? Não é chegar e dizer para o irmão, irmão, você está em pecado, estou vendo aqui. Não é nada disso que eu estou querendo dizer, estou querendo dizer palavras para abençoar. Abençoar a vida uns dos outros. para isso que nós somos chamados, para ser agentes Abençoadores a nossa igreja tem uma visão tem missão, tem valores e em nome de Jesus você vai ver lá na entrada, estamos já pensando em colocar visão missões e valores de Cristo centro que são as visões do reino que está na palavra de Deus, porque nós queremos alcançar as vidas, queremos alcançar as sete esferas da sociedade, queremos avançar como igreja e você precisa saber para onde nós estamos caminhando e Jesus ele, e, e, e essa igreja ela tem uma visão do reino Amém? Uma visão do Senhor para a sua vida, para que você possa crescer, mas para que funcione temos que ter o mesmo modo de pensar porque em Cristo você vai viver os melhores anos da sua vida, amém? E melhor ainda neste lugar, onde você como você está assistindo, Deus vai abençoar a sua vida de uma forma tremenda Vamos abrir em João, capítulo 17 versículo 21 e assim nós estamos concluindo essa mensagem desta manhã. Esse texto que nós vamos ler agora, que possa ser a nossa oração hoje e sempre. Essa oração que Jesus fez antes de Ele ir para a cruz, que possa ser a minha e a sua oração também. João 17, 21. Vamos ler todos juntos? Amém? Todos acharam aí no telão? <risos> Agora sim, né? Não achou na Bíblia, não achou no telão? <risos> Vamos ler todos juntos? Para que todos sejam um Pai, como Tu és em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus porque nós somos enviados a levar as boas novas ao, do reino. Vamos sair daqui com a certeza que sempre vamos trabalhar pela unidade da família. Que você saia com isso no coração. A unidade dessa família e a unidade da tua família biológica. Amém? Vamos colocar em pé. Que as nossas diferenças... Que as nossas limitações, pecados, coisas pequenas, diminuam. Amém? Que essas coisas pequenas, diferenças, pecado, diminuam para que Cristo cresça em nós. Amém? Então vamos fazer isso, porque o Senhor está aqui neste lugar. Que Cristo cresça e que a gente diminua. Jesus disse para João, João, aí está Maria, Maria, aí está João, caminhem juntos, que o eu diminua e que Cristo cresça, tem que ser a nossa oração, tem que ser a nossa visão, tem que ser a nossa meta, em Romanos 6,6 diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, Escuta aqui família, você não é mais escravo do pecado, porque você é família de Deus, o pecado não te domina mais, amém? E quanto mais você estiver unido em Cristo, o pecado ele vai se afastar de uma forma tremenda da tua vida, amém? Quanto mais você estiver conectado com Cristo e a sua igreja, o pecado não vai ter razão de entrar no teu coração e causar algum estrago, porque você é família de Deus. E você vai levar esse coração para onde você estiver. Onde, você, onde Deus te colocou. E você vai trazer esse mesmo amor para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Mas o importante é saber que Jesus é o único. Que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. A cruz do Calvário diz isso. É somente através da cruz.